1: Kadhafi er glad i sjokolade Vi kommer tilbake til det Og vi kommer tilbake til Siv Jensen Som har skrudd på sjekkeradaren for sommeren Men Kadhafi, eh, hva er det du har på med siste uka? Vet du hva? Jeg har vært mye sammen med Bishami, Rambo eh, Nå må jeg bare si en ting Fordi det høres sig som en litt farlig hund Nej det er en dverkpinsjer ja, Når jeg så de første bildene Så tänkte jeg at det var en Dobman-pinsjer sånn, sånn. Men den ble jo aldri større enn en veskehund Nei, 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 den er litt større væske,
2: men den er så snill og så søt, og så har jeg hatt litt dårlig litt samvittighet. Litt som eierne, altså. <laughs> ja, nei, jeg har hatt dårlig samvittighet, det har blitt så mye jobbing uh, de siste halvårene, så uh, jeg prøver nå å få til mer tid til Rambo, og så har jeg mekka på et ute kjøkken ute i hagen, med gassgrill, vanlig grill, pizzaovn, ja, uh, diverse. Så der utstår du og koker det? Jeg
1: koker og tänker fremover, for jeg tror ikke det blir utlandsferie på meg i år. Så da har jeg noe å gjøre. Så teknisk ansvarlig Mikael Skorbakk her, og jeg, vi kommer til å bli invitert vi snart på... Garantert, på garantert. På litt sånn eksotisk mat, eller? Ordentlig pakistanske retter.
2: Ja. Ja, ja, mye krydder. Ja, det tåler du.
1: Ja, jeg tåler det. Se hva Mikael tåler. Mi Mikael, tåler du? Tåler det meste. <laughs> du da? Nei, jeg, jeg er jo bare å sitte og følge med på nyhetene, vet du. Jeg gjør jo ikke noe spennende. Jeg lever et utrolig kjedelig liv. Eh, jeg trodde så, du skulle dekke dette litt sånn møte mellom Taliban som plutselig er i Norge. Ja, det er et møte mellom representanter for Taliban men ikke representanter for den politiske ledelsen. Men det er Taliban-folk som er her for å snakke med eh, afghanske grupper. Og så får jo eh, da regjeringen som har hatt en passer, fordi de, det er utenriksdepartementet så står bak den inviterasjonen på Låsbygods utenfor Oslo. De hadde jo en tilsvarende situasjon for halvandet år siden, hvor regjeringsmedlene fra Taliban kom til Norge, og da fikk de masse peppe, spesielt fra Fremskrittspartiet, og ser at Kristian Tybring-Gedde i FRP har vært ute nå og kritisert og ment at dette her bør man bare med, men de argumenterer med at man er nødt til å med de som faktisk styrer det landet, så lenge man ska bidra til å forsøke å den afghanske befolkningen.
2: Men det har jo ikke gått så bra da, med de der nedeholdte, spesielt kvinner og jenter Nei, er... og arbeid og
1: skole. Og... Er ikke dette en sånn belønning å invitere dem? Det kan godt tenkes at noen av det synes det er belønning å bli litt anerkjent, men det er jo ikke sånn at penger blir sendt til Taliban, det er jo til hjelpeorganisasjoner som, som kontrollerer seg andre. Men jeg... Jeg var jo en av de som var litt optimistisk. Jeg, når USA og Norge da trakk ut i august 2021, jeg var der da, så tenkte jeg at Taliban kanske hadde endret sig på 20 år. Kanskje de hadde blitt litt mer modernisert og ser at verden kan være litt annerledes. Nå har du tilgang til medier på en helt annen måte de også, de gutta med Turban og Kardasjnikov, og smarttelefon. Men det ser jo som det har endret seg i det hele tatt. Jeg synes tvert imot, det er stor grunn til å være veldig over den utviklingen dette har tatt mm. Og så er det Donald Trump da Ja, der er det mye som skjer ja, altså, Jeg prøver å slippe Donald Trump, men jeg klarer ikke eh, Han blev jo arrestert denne uka Igjen eh, Han ble løslatt han ble, han ble, ja, ja, han ble løslatt etterpå Men han er formelt arrestert da eh, Først Han eh, måtte møte i, i retten Og han er tiltalt for å Dratt med sig hundrevis av dokumenter Fra det hvite hus til eh, Hjemmet sitt i Florida hvor de stod stablet både her og der, på toaletter og på en scene i en balsal og litt rundt omkring. En god del, rundt hundre hemmeligstemplede dokumenter, og noen av de top secret, altså det mest hemmelige nivået man har. Så han er tiltatt for å ståle disse dokumentene som egentlig skal til Nasjonalarkivet eller Riksarkivet i så er han også tiltatt for ikke å samarbeide med etter forskningsledelsen, når de kom og sa at de ville ha tilbake dokumentene, han sa han ikke hadde de, og så fant man de etter hvert, så ser man også at det er gjort forsøk på å skjule de. Og hva er straffen for noe sånt? Det kan bli, altså du, i verste fall, så kan det være noen hundre år, hvis man har liksom delt disse dokumentene med noen. Husk på det at Donald Trump, han ble 77 år i går, i dag er det torsdag, så onsdag feiret han 77 år, i dagen etter at han var i retten, eh, og han risikerer jo, hvis han blir dømt, en fengselsstraff som er så lang at han kan bli sittende inne i resten av livet, i den grad noen ønsker å bure inn en ekspresident. kan jo ønske at man ønsker å sette han i en annen form for varetekt for at han har hjemmesoning eller noe sånt. Men han har en løsning, og det har blitt valgt til president for disse rettsakene der kommer opp, fordi en president, sittende president, kan ikke retts forfølges. Ja. Så da kan han kjøpe sig fire år eh, fri fra, fra det juridiske systemet. Men du som
2: du som känner USA tidigare presidenter har det hänt har det nog någonsin blivit. Det har aldrig
1: aldrig sett att de har stötten federal efterforskning mot sig i det hela. Så detta är uh, första gången men Donald Trump har uh, har jo satt någon första gångs Han har ju den ensamste presidenten som är uh, han är en av tre presidenter som har har blivit ställt för riksrätt den ensaste som har blivit ställt för riksrätt två gånger. Gaddafi, du har fått med deg et bråk rundt Freya og Monde -lis. Ja, boykotten. Eh, Monde Lys har jo... Eh... Heter det Mondelis. Lys? Ja, vet du hva? Har, det er et amerikansk selskap. Jeg hører at det blir uttalt på mange forskjellige måter i medier, men nå har jeg sjekket. Jeg har gått til kilden til dette amerikanske selskapet utenfor Chicago, og de kaller Mondelis. Monde Lys. Okay. Ja. Og de eier Freya. De eier Freia blant annet, og så eier de også noen greier i Russland, og det er jo de eierinteressene veldig mange vil at det skal gi, si fra sig slik at det ikke bidrar til at russerne får penger til å drive krig i, i Ukraina. Men du, for et par repressionsserien så, så sa du at du var veldig glad i Freia, en annen freie av sjokolade. <laughs> du var litt utydelig. <laughs> Nei, jeg husker ikke hva den heter. Jeg, jeg
2: spiser jo ikke sjokolade. Nei, vet du hva? Jeg har vært glad i sjokolade hele mitt liv. Ja. De siste årene, de siste ti åra, så har jeg elsket fruktnøtt. Ja. Og de svære, liksom, platene. Ja. Men nå eh, har jeg kuttet det ut da, for å prøve å gå ned. Ja. Så det er ikke boykott. Det er ikke noen politiske greier for min del. Nei. Det er helse. Det har bare
1: det falt sammen med... At det var mange ja, som ville boykotte Ja, sjokolade er jo usynt ja, ja. Endelig skjønt ja, Velkommen, leder for næringspolitisk avdeling I LO, Kenneth Sammo. LO vil at Monde Lys Skal ut av Russland Hvorfor det?
3: Jo, eh, dette kommer jo fram I den saken som har vært i medien Den siste dia knyttet til, til Freia Hvor jeg uttalte både til, til Flere medier at det aller beste Hadde jo vært om Mondelis Lys sig ut Uh, og det har vi jo også for så vidt ment tidligere, at, at uh, selskapene som opererer i Russland bør betrekke sig ut, slik at vi liksom kan ramme uh, økonomien til, til Russland, som de finansierer en gulvfull krig i Ukraina med. Og så er det mange dilemmaer knyttet til det, men uh, der er det er ja,
1: Men vi ser jo at det er flere andre selskaper som har valt å trekke seg ut, selv om de tar på penger.
3: Ja, da, vi, har, vi har norske selskaper som har, har, har diskutert dette her. Det er klart de, har et, de føler at det er et ansvar for de ansatte. De føler att det er en forpliktelse de har, så det er, det er vanskelig eh, dilemma her. Så tror de nok at det økonomiske tapet er noe for så vidt. For noen er det også et stort, et stort tap, men, men det ser vi mange selskaper som har gjort, tatt det tapet og tatt en beslutning om å trekke ut som jeg mener er riktig. I mm. hvilken grad er dere bekymret for at den bojkott trenden vi ser nå vil gå ut over norske arbeidsplasser? Jo, vi er litt bekymret for det. Vi hade noen lignende situasjoner i mars i fjor, hvor det var någon bedrifter som ikke ville sende varer med norske skip som hadde russiske ansatte ombord, så videre, som egentlig bare ramma andre bedrifter lenger nå, som ikke fikk levert varmene sine, måtte permittere og noen måtte si opp. Så det som i utgangspunktet var godt ment, da, fikk en veldig uheldig konsekvens. Eh, så Og det er jo faren ved sånne type initiativ. Så synes jeg det har vært viktig og riktig av myndighetene å holde fast ved at vi trenger å ha felles regler. For, det er denne av land i Europa nå, som har innført ti eh, sanksjonspakker, den 11. på på vei. Eh, og til noe av oppslutningene vi ser eh, rundt disse sanksjonene, som tross alt er ganske høy oppslutning til tross i store konsekvenser, og tap arbeidsplasser, og selvfølgelig økonomisk tap, så tror vi nok at mye av den oppslutningen skyldes at man har dette felles regleverket, og alle følger det likt. Hadde vi hatt et flora av ulike typer initiativ med ulike begrunnelser, så hade det blitt uoversiktlig. Da tror vi også at, at oppslutningen hade falt.
1: Hadde det vært enklere om Ukraina og EU hade en felles liste?
3: Ja, det er jo det vi har sagt, og vi har jo gjerne ønsket det, at Ukraina gikk i dialog med EU om å få til en fellesliste, så sånn at, de sånn at det kan være en diskusjon rundt hvordan vi kan følge opp de sanksjonene, eventuelt stramme inn. For det som er kjernen her er jo at EU har unntatt mat fra sanksjonstitene, Eh, som gjør at blant annet eh, Mondelis og, og, og en del andre selskaper, Procter Gamble som har masse kjente merkevarer som vi også har i norske hyller eh, har fått, uh, fått lov til å fortsette sin virksomhet uh, tog med begrensninger, det har jo stoppet alle kapitalinvesteringer og, og utviklingsprosjekter, investeringer og sånt men, uh, men det de driver nå uh, en virksomhet, tjener penger og betaler skatt i den russiske stads
1: Du har glad i norske arbeidsplasser det ser seg selv
3: har du en favorit freie melkesjokolade? Eller mer freie sjokolade? Ja, jeg må jo si freie en kald freie melkesjokolade ja. ren melkesjokolade det kan jeg spise også er jeg litt rart skrudd sammen så jeg, jeg liker faktisk ikke godt det så det er en av de tingene jeg faktisk kan spise det er freie melkesjokolade Takk for du kom
1: hit God sommer God sommer
2: vi har fått besøk av Linda Nord, daglig leder i Tenketanken. Minotenk, velkommen. Tusen takk. Du, eh, Pride og fritak, eh, det er litt sånn aktuelt nå. Fortell om det.
4: Det har nok vært aktuellt eh, en stund, men i år så har det nok blitt en, en betydlig økning i foreldre som ønsker at eh, barna eh, ikke skal lære om Pride i Pride-måneden, og ber da spesifikt om fritak fra allt som har med Pride å gjøre.
2: Så det, så det er undervisning og ikke det å, altså markeringer og sånt?
4: Ja, det er det som er veldig ulikt, og, og det som er interessant er jo at man lærer jo faktisk om sexualitets og kjønnsmangfold gjennom hele året, for det er en del av læreplanene. Og det må alle være på? Det må alle være med på, og så kan det hende at skoler markerer Pride på ulike måter, og det mener forskere som har forsket på dette här med fritak fra ulike grunnlag, Att hvis det er for eksempel at skolen markerer det med lite Pride typ så ville det kunne gitt fritag. Og da man, sånn som med skolegudstjenester, kunne ha ett alternativt upplägg for de andre, og at alle må fortsatt liksom lære det samme, altså det man skulle lært med å markere et, ja, med et tog eller med flaggoppeising eller å tegne regnbueflagg, det må da også kunne være eh, formidlet på en annen måte.
1: Hva synes du om att eh, noen av foreldrene ber om fritak?
4: Jeg personlig synes jo det er rart, eh, men jeg tänker att det er ett symptom som vi må ta på alvor, fordi det betyr nok at mange foreldre er veldig usikre og eh, ikke helt forstår vad Pride eh, handler om i barnehage og skolesammenheng. Og så blir det litt sånn polariserte og skremmende overskrifter at å holde Pride unna barna våre og sånn, og det har jo blitt en mye sånn sterkere diskurs de, i fall, de siste to årene. Og særlig det som er, jeg kanske synes er spesielt interessant, siden jeg jobber mye med minoritetspolitik. er det at når man ser at dette her blir veldig stort i storsamfunnet, altså motstanden mot Pride har jo blitt mye mer mainstream og åpent de siste årene, Eh, det gjør jo også at for eksempel i eh, norsk muslimske miljøer eh, gir på en måte det at majoriteten viser mer motstand åpent, så tør også da muslimer eh, å også gjøre det åpent, fordi at man er jo også veldig sensitiv på at man føler at eh, det å være homofob er ofte en, en sånn beskyldning som muslimer møter på, mm. Mm. og som til langt på vei også stemmer i mange tilfeller, fordi at på mange undersøkelser viser man at muslimer dessverre er overrepresentert eh, i eh, ulike negative holdninger til homofile.
2: Men vet man hvem er disse som søker fritak? Hvem er de foreldrene? Er det flest norskmuslimer, eller?
4: Det vet vi ikke. Og man ser nå på sosiale medier, der hvor for eksempel det eh, skjema som blant annet ble delt på en eh, norsk-bakistansk diskusjonsgruppe, men På Facebook, når, Ja, på Facebook. Når den kom, det kom ut i offentligheten, så var det jo flest majoritetsfolk som viste støtte. Veldig tydelig og klar støtte. Eh, Till fritag Til fritak. Fordi at den diskursen om at Pride och barn er en problematisk kombinasjon, den er jo veldig sterk i hele samfunnet. Så her har man jo en väldigt stor kommunikasjonsjobb å gjøre.
2: Men hva er det man er redd for? Jeg skjønner ikke det
4: helt. Nei, som man ser i for eksempel det brevet, hvordan det brevet som Berons fritak er formulert, så gjør man seg jo skyldig det som mange, altså mange minoritetsgrupper ofte opplever. For eksempel muslimer opplever jo ofte at man blir eh, assosiert med eh, på måte de mest ytterliggående eller kanskje mest spesielle uttrykkene for ens religiøse gruppe. Ofte når medier, medier har saker om muslimer, så har man bilder av kvinner med niqab for eksempel, som kanske utgjør fem personer i Norge. Eh, så, Den samme fremstillingen her er at man kobler hele pride til de mest seksualiserte og på en måte halvnakne, som det står i den formuleringen, uttrykkene i Pride-toget. Som jo egentlig er en veldig, veldig, veldig liten del av Pride-toget, og selvfølgelig en veldig liten del av pridebevegelsen som handler om politiske rettigheter for den skjeve befolkningen.
1: Men forstår du at den seksualiserte delen av det, og det er kanskje de som har fått opp gjennom de siste årene, da, mest øh, oppmerksomhet i media, fordi det er de bildene som kanskje Forstår du at den seksualiserte delen av toget bidrar til å skremme folk?
4: Ja, jeg forstår det hvis man er like skremt av alle andre seksualiserte uttrykk. Hvis man er konsekvent og for eksempel er kjempeforbannet på at det er en alt for stor andel av norske øh, gutter, unge guttebarn, som bruker veldig mye tid på porno de har det jo tilgjengelig på telefonen og iPad-en sin. Hvis man ikke også er virkelig engasjert i alle de andre ganske hardcore-seksuelle uttrykkene som er veldig lett tilgjengelige for dagens barn og ungdom, så synes jeg det er problematisk at man bare blir veldig opprørt av å se eh, menn i lær eller et par lesbiske bare bryster. Mm.
2: Men vad skal skolene gjøre? Eller vad gjør
4: de? Det er, veldig, det er det som kanskje er litt utfordrende, at det er veldig forskjellig. Noen skoler gjør ingenting, noen har, har ikke noe speciell markering, eh, og noen skoler gjør ganske mye. Og så er det noen som prøver å finne en middelvei, og, og prøver å ha en god dialog med foreldrene, som jeg tror er det absolutt lureste her, fordi det gjelder jo også andre, andre temaer som kan være utfordrende i skolen. For exempel har vi jo hatt mange år med brytninger om hvordan skal vi skal gjøre det med skolegudstjenester, det er jo litt av det samme. Man må på en måte finne en landmåte annen måte å, øh, å møtes på. Og disse samtalene her, det er kanskje noe av det aller viktigste, at dette her handler faktisk om mennesker. Det handler om identiteten og sårbarhet til unge mennesker som vokser upp og som, kan, øh, som er egentlig de som blir rammet av all den polariseringen. Øh, som vi kan bare sitte här og diskutere det, men det er mange unge mennesker som vil bli livredde av at frontene blir så steile som det de nå blir i diskussioner runt kjønns- og seksualitetsmangfold. Og det, tänker jeg, er det viktigste. Så vi må prøve dyrke mer lavmeldte debatter og samtaler om det här for det er helt åpenbart for det første mye kunnskapsmangel eh, om disse temaene. Og det viser jo faktisk at det er enda viktigere å ha det i skolen, fordi skolen skal være en arena hvor vi skal ha faktisk kunskap om fenomener i samfunnet men også at vi kan snakke om det her på en måte som ikke gjør at de det faktisk gjelder føler seg fremmedgjort og enda mer utrygge enn de allerede gjør.
1: Linda Nord, tusen takk for at du kom.
4: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Straks får du møte Siv Jensen som har sjekkeradaren på. Kadhafi, du skal på fotballkamp du, på tirsdag. Yes, Kypros, Norge. Det blir bra. men tror du vinner det? Jeg må jo si Norge. Men jo, Norge. Ja, jag ser. Då blir där vi ena man Norge vinner på torsdag. Ja, inshallah. Vi har fått övna uh, allsaker i studio här håll. Hallå. Fotbollskommentator i TV2 i årvis, årvis. <laughs> All förlängning. Hur kommer? Tack för det, tack för det. Du det är någon uh, spännande kamper som uh, står
5: föran oss nu. Ja, eh uh, skebnekamp är ju et uh, lite slitent uttryck, men uh, tror vi må bruke det här för i Skottland må slås helt enkelt. Ja, for at vi skal kunne gå videre. Ja, for at Kaddafi ska få det gøy på tirsdag, så, så trenger vi tre poenger på lørdag. Jeg tror det. Jeg tror vi må slå Skottland. Vi kan selvfølgelig klamre oss til teori, som vi har gjort siden 80-tallet, når det gjelder kvalik. Men jeg tror att vi Skottland får med seg poeng, så blir det veldig vanskelig for Norge å kvalifisere seg til Tyskland 2024, altså neste år. Og da begynner ventetiden å bli veldig, veldig lang. Jeg har ja. en liste, hvis dere vil høre, ja. Ja. over land som ikke har vært i mesterskap siden vi var sist i 2000. Jeg måtte ta den med. De nasjonene, de andre som ikke har vært i VM eller EM siden 2000 är: Andorra, Armenien, Azerbaijan, Estland, Færøyne, Gibraltar, Georgia, Hviterussland, Israel, Kazakstan, Kosovo, Kipros, Liechtenstein, Littegard, Luxemburg, <laughs> Malta, Moldova, Montenegro, Samarino och Skottland.
1: Det, det er en sånn, sånn liste Det høres som en sånn liste over de samme landene så får null i Ja, det er, fri, det er
5: et ufattelig trist selskap Skottland så var med her det Fordi det er en gammel artikkel For de har også klart å kvalifisere seg Siden vi var inne sist Nord-Makedonia Altså det er så mange land som har klart det At det er, det er nesten Det er nesten ufattelig At ikke Norge har klart det. Sverige, Schweiz, sammenligbare nationer Har vært 8-9 ganger i EMVM på den eh, tiden Gråter du, altså, eller er det, hvordan, hvordan føles det? Altså, jeg, jeg har vært med på så mange nedturer med det norske landslaget At eh, der gråten tok meg for 15 år siden <laughs> Der er det mer sånn Det er bare et hardt hjerte og en erkjennelse av at kanske Kanskje, kanskje um, konstellasjonen Øyvind og det Norges landslag er doomed, altså ja. Jeg vet ikke, de men jeg to, håper jo De to første... Kampen i denne
1: kvaliteten, så tappte Norge 3-0 mot Spania. Spilte 1-1 mot uh, Georgia. Og den store stjernen, den største stjernen,
5: kanskje, Erling Braut-Horland. Han var ikke med. Nei. Tror han kommer til å spille nå? Ja, ja. Han spiller jo. Hvis han kan gå, så spiller jo han. Men han er jo, uh, hva skal vi si, hungover. Uh, <laughs> ikke nødvendigvis av alkohol, men sånn... Mentalt, fysisk det han har vært igjennom siste år er, er ekstremt på alle mulige måter så jeg er jo veldig spent på hvor skarp han klarer å være på lørdag um, men vi spilte godt i de to kampene du nevner der um, og vi hadde Spania litt på gaffelen før det rakna på slutten vi leder mot Georgia burde vunne um, så det var ikke noe i vei med prestasjon um, så tenker jo alle at hvis Elgmed Håland hadde vært der så hade vi tatt med poeng, og hvis uh, han er med nå, som han jo er, så kommer vi till å klare dette. Men det er ikke så enkelt heller. Det så vi i Nations League i fjorhøst. Tappte for Slovenia, tappte for Serbia, med Erle Meritorland i avgjørende Nations League-kamper. Så det stikker djupere enn en man, men det er jo han som på en måte symboliserer det norske fremtidshåpet, da, mer enn noen andre, mm. uh, og som fyller Ullevål. som mot Kypros. Uh, ja, det, fordi den på lørdag er utsolgt Ja, og den på tirsdag er utsolgt Og det ville den aldri vært uten nærlig med et håll Da ville folk vente og sett hvordan han gikk mot Skottland Før de bestemte seg for tirsdagen Så han er jo en uh, attraksjon for uh, alle, hele verden uh, Så det at vi får oppleve han på Ullevål som en av våre er jo, uh, Det er stort da hmm. Gleder du deg? Ja, jeg gleder meg alltid til uh, landskampen uh, men jeg er, jeg er jo veldig, hva skal jeg si, nøkteren eh, optimist da, på grund av det jeg har vært igjennom med, med det laget her. Så herregud, altså vi har altså noen av verdens beste spillere der, men så er det også eh, litt for stor avstand ned til en del av de andre på det laget. Altså det er en strekk i laget mm. som er litt
2: stor. Er det problemet? Hva har vært problemet de siste 24 årene? Sånn kort,
5: kort versjon. korte versjonen. Korte er jo at vi ofte har hatt for dårlige keeper som har sviktet. Thomas Myhre og Håkon Oppdahl sviktet. Det er jo veldig sånn avgjørende øyeblikk. Vi har en keeper nå i Nyland som har spilt veldig lite fotball, så vi har liksom ingen klar matchvinner mellom stengene. Midtstopper har vært et kjempeproblem for Norge i mange år nå. Der var vi jo fantastiske før. Henning Berg, Ronny Jonsen, Rune Bratsel, altså det var... Det bare øler jo av klassestoppere Og det har forsvunnet helt Kanskje på grunn av kunstgress Så nå har vi bare sånne deilige tiere Sånne triksfanta Og, og tekniske spillere Og der har vi jo funnet noe Østegård spiller i Napoli En kjempeklubb som har vunnet liga Men han spiller jo nesten ikke i kamper der Stefan Strandberg spiller For Vålerenga På kunstgress som man han hater Fordi han, kroppen hans ikke egentlig tåler det O det er det vi må liksom stole på da. Ehm, um, det er selvfølgelig ikke 100 Ehm, mm. um, så, så strekken i laget er det som bekymrer meg. Så der med må di essene vi har der Martin Ödegård, uh, Erling Braitholand, Fredrik Aursnes som har spilt Champions League kvartfinaler. Så altså, vi har jo spillere som har vært med på store ting. De må levere da. For Skottland. Altså de har vunnet to kamper, de har slått Spania, de kommer jo her i kamp bestemning, sant? Og tenk at herlighet har vi jo. Og de eh, altså de har brave heart geia så de kommer ikke til Ullevål og ger noe ved døren altså. det kommer til å smelle i var eneste tackling og vi må altså være veldig, veldig, veldig nær toppnivået tror jeg for å vinne
1: Du har jo vært til stede på en del landskamper Hva er din beste landskamp opplevelse? Ah er ikke en du drømmer om om natten av og til Nei, Nei? <laughs> Når vi slo
5: Brasil der var det. Ja, men da kommenterte jeg jo ikke Og det var jo en eh, privatlandskamp Eller i Marseille var det jo an å skje Stor øyeblikk, er det jo det jeg om da? Hvis jeg skal drømme om natta så må det jo være et Marseille øyeblikk da ja. Mitt øyeblikk Tyskland neste år Norge EM, i EM, Erlingbreit Haaland Martin Ødegård gjenge ska ut i EM-kamp så nej jeg tror jeg velger å den inne eh, i påvente av eh, en ordentlig god bit. For det har jeg til gode å oppleve. Enkelt kamper, ja vel. Håpet tennis sluknes igjen. For eksempel for et år siden vi slo Sverige et par ganger der i Nations League. Sånt. Det var jo stort, det var jo stas. Men så rotet vi det vekk på slutten igjen da. Og vant ikke den gruppa. Og, og liksom litt tilbake til start. Så... Men hoppet som ni vet är ju det sista som får lata människa. Så här är det bara att stå på.
1: Och så är det så deilig då eh det gäller idrott. Och i når fall när det gäller nationell idrott så kan eh vi journalister bara säga si yes, vi hoppar på vägen. Ja ja ja.
5: Ja här det är det som gör den jobben lite annorlunda. Att här här kan jag liksom kasta lite av där objektiviteten och vara lite uh, supportare. Kryssa fingrar.
1: Jag vill. Ja. Tack för du kom. Bare hyggelig Siv Jensen, velkommen Tusen takk Hvor er Karma?
0: Hun er hjemme Alene? Ja, men hun er jo som litt stor jente Hun er to år Hun klarer jo å være hjemme alene Biter hun? Eh, bare journalister
1: Ok, så Karma Bites er en greie som...
0: Ja, men ja. hun er ganske snill
2: ja. Hva synes hun er det?
0: Men... Det er en fin sklapp hun Oi.
2: jeg har en dveipinskjell Har du? Ja Det er koselig med hun To år, å oh, herregud, det er nytt liv Ja jeg gikk også tur i dag. Ja. sant? Ja, ja, ja,
0: Det er det der man kommer sig ut uansett hver og inn. Jeg vet at det er mange turer jeg har gått de siste par årene som jeg aldrig ville gått uten bikkje. Det er den der, ikke sant? Når det er så dritt vær ute, da... Men nå må man.
2: Men hadde du hun når du var finansminister?
0: Nej. Jeg hadde jo ikke hun hele min tid som politiker, for det hadde vært dyremisshandling. Ja. Ikke nu Når du jobber... Eh, Forklare. 18... Ja, men du jobber jo hele tiden. 18 timer i på det verste... Eh, Helt uforutsigbart. Plutselig må du et eller annet ditt alt reise. Kan ikke ha hund da. En liten som veskehund på kontoret. Nei, jeg skal ikke ha noe veskehund heller.
1: Ja.
2: Det
0: er ikke meg. Det var en liten sånn uh, fyrifrøken. Hun, hun er kul, hun altså.
2: Ja, er det Siv? Ja, hvem, er, hvem er Siv?
0: Um, nå har jeg jo en um, roligere dame enn jeg var før. Um, men det var jo litt... Det min utfordring um, i en tidlig fase av politikken, at var litt... Um, Litt lettantennelig. Fyrer. Ja, lettantennelig. Men jeg ble jo roligere om morgenen da. Men,
2: men du var, altså jeg, jeg måtte ringe någon uh, folk. Altså liksom, hvem er Siv?
0: Ja.
2: Fortell noen historier. Og så var det en som sa, uh, Siv, når hun hadde PST-livakter, når du var statsråd, så kunde hun komme ut på morgenen med brød til livaktene. Er det sant?
0: Ja, altså jeg, jeg kjente jo på... Sant, det der kortesestyret hvor du kjørte med eh, panserudbil og livvakt bak og sjåfører og livvakter og sånn så synes jeg av og til litt vondt av det da fordi at de satt jo ventet og ventet i timesvis når jeg var ett eller annet sted og så da måtte jeg jo av og til gjøre noe hyggelig for det så jeg laget hjemmelaget suppe og hadde meg på termos og gjorde litt sånn forskjellig jeg, jeg gjorde det Så snill du Nej Nei altså, de, de det er sånn jeg er. Det er sånn mammaen min har lært meg at jeg skal være mot andre mennesker.
2: Og så hørte jeg at du er veldig glad i å lage mat, ja. og at du lagde masse mat, ja. Ja. og tok med til kontoret ofte ja da. dagen etterpå. Ja,
0: særlig til uh, de fantastiske damene som jobber på forvelds i Finansportmange. Vi tre hadde jo lunsj sammen ofte, uh, etter restemiddagene mine.
1: Ja. Er du flink på kjøkkenet?
0: Jag tror det, men først og fremst så elsker jeg å lage mat. Uh, det ble en sånn terapi tror jag. Eh för att tömma huvudet lite från masochism så det bara fylla benken med deiliga råvarer, och så bara börja experimentera lite. Är så fint och jag älskar det fortsatt. Jag syns det är storsatsad sålig mat.
2: Men den tiden så man inte alltså när jag tänkte tillbaka, du, du var ju politiker i många många år. Mm. Var det en sån att du hade en sån beskyddelsedrakt nästan, där du på något inte släpp folk in på för du skulle vara så tuff och
0: Nei, men jeg, jeg tror det For meg så handlet det litt om Å skille mellom det private Siv Og den offentlige Siv Fordi jeg sto i det offentlige rum Så mange timer i døgnet At når jeg først Skudde være privat og være bare meg så hadde jeg behov for å beskytte det Fordi jeg, begynte du å slippe inn til sånn hjemme hos intervjuer Og se mitt hjem Da hadde jeg jo til slutt ingen zoner igen som bare var mine Så det var jo ikke dette det var, Jeg var jo ikke så mystisk og det var ikke så hemmelighetsfullt sånt. Det var egentlig ganske kjedelig Men det var det å få lov å være kjedelig alene Hva gjør du nå? Nå driver jeg mitt eget lille firma Hvor jeg har ingen ansatte Um, bare Siv? Bare Siv, jeg er ikke ansatt der heller Men mm -hmm. uh, jeg uh, holder foredrag Jeg uh, sitter i litt styrer Jeg uh, er litt rådgiver for bedrifter som trenger hjelp Til å forstå politikk for eksempel um, Så investerer jeg litt Og jeg gjør litt sånn gøye ting
1: Savner Nej, Nej. Nei Nei? Nei. du, eller har du noen gang lyst til å Jeg vet jo at Carli Hagen var litt uh, han, han forfulgte deg
0: Jag vill si bara det på något då att jag så vann rikta mig själv. Nej. Nej. Men det är rätt lant med att Eh du har ju lyssnat
1: och fortellt Sylvie lista över hur hon ska driva
3: femskingspartiet har, har
0: sagt till Sylvie At hvis hon vill höre vad jeg menar om det så må hun få en ringe. Men att driva hänga i läggen på henne och mase og se när mode du gör sån det vet jag erfarenhet att är så inmarie behaglig når du har ledaransvare så ja, det er av erfarenhet. Men har har ringt? Ja. Jeg snakker med Sylvi Nei, altså
2: sånn spurt om råd
0: Ja altså Jeg snakker jo med Sylvi av og til Men jeg skal ikke si at det går inflasjon i det Men så har jeg jo kontakt med politikerne Så jeg driver jo litt lobbyisme Jeg um, bygger jo også opp En um, organisasjon som heter Flyte Som skal Samle alle de ressursene Frivillige ressursene i Norge som jobber med drukningsforebygging Og det er veldig meningsfullt Det er jo nå nesten like mange Som drukner Som omkommer i trafiken. Og tenk på at vi har satt på resurser for å redusere trafikk-dødelighet. Vi har trygg trafikk, det er mye ressurser som går inn til dette, men det er ingenting som går til drukningsforbygging. Altså, det er mange som gjør med redningsselskapet, livredningsselskapet, det er mange aktører der ute, men likevel så ser den statistiken bare verre og vær ut. Så nå samler vi alle de ressursene, og da trenger vi jo samspillet med eh, Storting og regjering for vi trenger en nullvisjon for drukning som vi har for eh, trafikkdrept og sånn så jeg driver jo å banke på dører til statsråder og Storting og det er veldig gøy altså
1: Du, missunner du han eh, som tog over eh, Finansdepartementet?
0: Ja, hvem av de da? Det er, ja, Redum Vet du hva, jeg skal være helt ærlig så tror jeg at eh, regjeringen har det ganske stritt. Eh, det er jo ikke bare enkelt å håndtere alt det som skjer nå på hverandre. Det er mye uforutsigbarhet men det er jo en del ting de gjør, som jeg tenker at det der burde dere ikke ha gjort. Det er ikke veldig smart. Fordi de skaper, de skaper uro, uforutsigbarhet for et næringsliv som trenger forutsigbarhet, stabile rambetingelser. Nå er det hopp og sprett og kjoehei. Jeg skjønner at det er vanskelig, men man må kommunisere tydeligere og bedre enn det de gjør.
1: Men med strømprisen og så er det litt deilig å slippe å sitte og ansvar for at folk får dårligere rå, Erke?
0: Jo, men enten det er strømkrise eller krig i Ukraina, eller det er flyktingestrømmer som jeg satt og håndterte eller det er oljeprisfall som også skjedde på min vakt det skjer alltid noe till en hvertid sittende regjering min beslutning om å gi meg var jo en gjennomtenkt beslutning som jeg ikke har, jeg har ett øyeblikk på det og har ingen planer om å gå tilbake til politikken.
1: Så du sier att du har forlatt politiken, men jeg hører jo nå at du, du, du savner det litt av litt veldig.
0: men jeg er jo en menig velger, som dere. Jeg, jeg sitter jo og ser på nyheter og følger med. Jeg er jo samfunnsopptatt, men jag vil jo ikke inn i politikken igjen. Jeg må jo få lov ha meninger, sånn som dere sikkert har når dere sitter og ser på nyhetene, eller lager nyheter, for den saks skyld. Vi er
1: journalister, vi mener ingenting. Nei, det er klart det.
0: Men, men jag skal også si at jeg benker meg av og til for se... En debatt på TV. Yes, altså. Det er kanskje litt flaut å si, men jeg har sovnet fra forrige partilederebatt. <laughs>
2: Kommer du til å se på apropos det? Det er jo en ny serie på gang med Per Sandberg.
0: Er det det? Det har ja. ikke jeg fått med. Jeg Reality
2: med Per Sandberg og Bahare. Jeg tror det skal til Grand Hotel eller, eller noe sånt. Oh, ja, det tar nytt for meg
0: også. Ja. Jeg hørte det. Jeg har ikke fått med meg det. Men, uh, Lyst til å være med der? Nei. <laughs> nei, jeg har jo tror jeg, fått tilbud om å være med i omtrent alt som er av sånne reeltidsserier siden jeg har sluttet med politik. politikk. Jeg har, takket, jeg har vært med på en eneste en, og det var med bikkja med. Og det gjorde jeg utelukkende, fordi jeg så, et, uh, uh, jeg så at vi kunde komme godt ut av det. Altså at hun ville lære noe av det og ha det gøy. Så derfor gjorde jeg det. Men hvorfor skal jeg drive og delta på... Jeg har jo...
2: Far min kjendis?
0: Nej. jeg har jo... Jeg har jo Jag har ikke behov for mer lampelys Jeg har liksom stått der lenge Jeg trenger ikke mer av det Nå er jeg ikke nok her da, men det var fordi dere spurte så pent
1: Men du har vært med på Firesternes min
0: Ja, men det var mens
1: jeg var politiker Men, men du, du nevnte P. Sandberg, han er en person du samarbeidet godt med Og så ska det seg litt etter hvert Man blir litt lei hverandre hvis man jobber lenge sammen Tror du ikke det?
0: Så, sånn som Kaddafi og meg ja, men dere ser ikke ut som dere er lei hverandre i det hele tatt.
2: Litt sånn som, ja, og Eli Hagen samarbeidet du vel også litt godt med?
0: Ja, men jeg samarbeidet med veldig mange. Men så er det jo av og til så skjer det jo ting som, som gjør att man kanskje ikke har like tette bånd når man har forlatt årsaken til att man jobbet sammen. Ikke sant? Så jeg trenger jo ikke å gå og drikke öl med Per Sandberg.
2: Men savner du det? Altså det vennskapet, det skjedde jo sikkert mye der og...
0: Nei, altså jeg har jo fortsatt mange nære venner fra tiden min i politikken, som jeg har lyst til å gjøre noe sammen med på fritiden min, men det er jo veldig mye jeg ikke savner da, ikke sant? det er jo veldig mange arenaer når du er politiker som du må være på. Eh uh, du må ju det är ju av och till så måste må du ju fejka Og du och detta är jämpestås du har bara ikke lust du är sliten du vill. <laughs> men du vill ligga på soffan, du vill vil liksom gå i joggebuksa, men så må du ta på dig finkjolen och gå ut och representera. Det är ju inte Eller indianerdrakten. Eller det?
1: Ja.
0: <laughs> det var ju men herre min det var ju en
1: Hurdan var det att jobba med
0: Erna? Erna är er en fantastisk dam. Eh uh, jag ska si en ting om Erna som jeg ikke likte Så var det at hun av og til ble litt, så, litt for mye Sånn pludrete uh, <laughs> og, og det er jo egentlig veldig hyggelig Hvis man sitter og, på, og Skal løse noen problemer Og spise en middag og sånn Og så er liksom allt det andre man, er sånn, jeg, er, jeg er veldig glad i deg Erna Men nå, nå stjeler du fritiden min Så den kaklinga den kan vi
2: Hva pratet vi om da?
0: Alt mulig rart og det er jo bare hyggelig, ikke sant? Det er, ikke, det er jo egentlig vanskelig å gjøre dette til noe negativt, da. Men jag blir jo veldig, veldig godt kjent med henne. Uh, vi jobbet ekstremt tett sammen. Vi, var, uh, vi stolte 100 prosent på hverandre, og det måtte vi jo, vi skulle få det til. Um, for hun är en grep av damer, rett og
2: på, altså det lurer jo mange på. är du singel?.
0: Ja. Nå,
2: er det jeg... noe på gang?
0: Nei, var nu på gang, og så gikk... Nei, det, vi tänker gå nærmere inn i det. <laughs> Men så sånn er det jo. Men det er også noe, ikke sant, at uh, det er blitt litt... Uh, jeg tror jeg stengte igjen uh, radaren min i mange år, fordi det var så vanskelig. Uh,
1: Som kjent person?
0: Ja. Det var, var veldig vanskelig, følte jeg.
1: Var det var vanskelig å stole på. Stole ja. på at de du møter har de riktige intensjonene. Ja.
0: Og, det å, og er det helt tatt å treffe noen? med den här häsbläsna kalendern uh, vad jag kanske ändå var med to liv bak Men det fick ju de var de alltid vid sidan av mig, ja. det är nog med det att det, det blir lite lite privatliv. Ja. <laughs> Så jag stängte igen. Ehm um, men nå känner jag liksom att jag har slappat lite av igen och lämnat mig tillbaka och syns att uh, ja, nå kan jag liksom spejda lite mer Men hur då
2: kan... den radern? Alltså som du säger. Hur man av den?
0: Jeg vet ikke hvordan, jeg den i hvert fall av Altså det var bare jeg, 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 Når jeg møtte mennesker så eh, Var det en sånn profesjonell relasjonsgreie eh, Mens nå så ser jeg jo folk runt meg Med litt andre øyne da Um, jeg er mottagelig for litt andre signaler, tror jeg <laughs> ah,
1: Ja, ja, nå, nå kan du liksom men, men Fredrik er
0: Ja, ikke jeg, Men
1: jeg er ikke mottagelig for andre Jeg har stengt rad jeg.
0: <laughs>
1: jeg skal se om skrudden på en sted men, men hvor er det du Kan, kan Siv gå på byn Og liksom henge en bar alene og...
0: Ja, men jeg, jeg, noe, jeg gjør jo ikke det Nei? Altså, ikke det. Det, er ikke, jeg, det er liksom ikke noe jeg tror jeg har med den delen av livet mitt med å fly på byen. Nei. Jo, jeg er det. Jeg det
1: er nå no, er... du, du kan gjøre det. Ja, det er, det er sant. Ja.
0: Men samtidig så frister jeg ikke så veldig. Så Øl på løri? Det... Nei, ikke mye. Jeg går ut og spiser og sånn, med noen venner her og der, men det der å gå på, på bar og nattklubb og sånn, det, det, det har ikke streifet meg på lang tid gitt.
1: Du har ganske nært forhold til søsteren din, mm. veldig nært forhold til søsteren din
0: mm.
1: og til nevøen mm. fortell litt om det ja de som du beskriver i boka di så, så skriver du at søsteren din er Nina så er din beste venn
0: mm. ja og det er jo egentlig jeg vil si lykketreff da fordi man velger jo ikke familien sin man velger vennene sine men når man er så glad i familien sin at det også er det du har mest lyst til å være sammen så er jo det fantastisk så vi har väldigt vi har en väldigt nära familjerelation uh, men jag blev nog extra närt knyttet till henne då hon miste sin man. Eh uh, det var ju en väldigt tragisk uh, situation. Och då satt ju hon igen med en liten gutt som hade mistt pappan sin. Och då hon trengde ju mycket stötta och hjälp och han trengde ansvarspersoner utöver mamman sin. Så sånn vi har blivit uh, extremt tätt knutna sammen och nu är det ju sånt att jag kancke det kan kanske gå många dagarna då da, utan att jag måste ha, ha han på besök och på övernatting och göra ting med han. Det är helt det nydelige. Det är jättefint. Han är ju den närmaste jag kommer ett eget barn. Ehm um, och därför så ska jag heller aldrig svikta han så enkelt är det.
1: Och nu har du tid att vara till själv för han?
0: Ja, och det är så fint. Ja. Følger med på allt han um, till exempel han blir snart 5 år. Alt det han opplever, som er liksom førstereis, nye inntrykk, nye opplevelser, det er, er så sånn vakkert å se på hvordan han møter det, og hvordan han utvikler seg, og at han spør om og hvordan det... Nå, man blir så stor, det blir vanskeligere og vanskeligere å fortelle og forklare av og til. Det var, det var sånn, vi var på... Vi gikk tur på Ekeberg for noen dager siden, og så stod sto det et sånt skilt der, hvor det stod «Gratis hestemøkk». Eh, gratis hestemøkk Ja vel, ok, jeg visste ikke at uh, ta betalt for det utgangspunktet Nei, her. men det er vel en morsom gimmick da Og så spurte han hva som på det skylte Og så sa jeg det så sa han, Skulle han ha en veldig lang forklaring på hvorfor det var gratis Og Kan man kjøpe hestemøkk? Og så måtte jeg da Endte jeg i et veldig langt resonemang På å forklare han var gjødsel var <laughs> Så vi endte der Og at det var ting man kunne dra i butikken og kjøpe Og eh, så nå ska vi plante, men ikke med hestebøkk. Vi skal bruke litt anhytsel. Det som
2: slår meg, vet du, det er, ikke sant, du er glad i å mat, du er ekstremt familierskjærk. Mm. Liksom du kunne ha vært en sånn god pakistansk... Ja, det kunne jeg. Ikke ja. god, Du har noen sånne, kan sånne kan pakistanske kvaliteter. tror det, kvaliteter. ganske mange. Ja. En god pakistansk mor, oh, ja. søster, ja, ja. Kone, tante. Ja, jeg hadde
0: sklidt rett inn.
2: Kone, faktisk.
0: Ja, jeg hadde sklidt rett inn. Ja.
1: Vi får ta med dig tillbaka.
0: <laughs> ja.
1: Vad du, eh, du Når du er hjemme är hemma alldene? du, ser du ser lite debatter på TV men och eh, du lagar mat.
0: Ja, jeg er det är socialt eh som vänner, familje. Eh, ser lite serier, ser på film, ehm lese litt av og til. Jeg hadde jo mange år hvor jeg ikke leste, orket ikke å lese bøker, for jeg leste så mye eh, papirer og saksdokumenter at for mig så ble fritid, da skulle jeg i hvert fall ikke lese sett. så jeg har en ganske høy stabel med uleste bøker som jeg nå kan gå løst på. Eh, Nei, så liker jeg å gå turer da. Jeg går lange turer i skog og marka, veldig mye i Østmarka. Og det er jo fantastisk for naturupplevelser varje dag också att har sån när elgen upplevelser eh, flera gånger i veckan för det är mycket elg i smarken och med hun lite eh, fyrre bickar mig som inte är väldigt rädd för elg heller så blir det av och till lite närkontakt.
2: Vågar du att skriva en ny bok? Alltså nej. <laughs> Men du må ju sitta på masse
1: hemligheter.
0: Ja, och det ska få bli hemligheter.
1: Vad skulle stämta hässen?
0: Uh, vi får noe å se, da. Det er hemmelig valg i Norge. Er det det? Ja, det
1: er det. Ja, men, går, men jeg er fortsatt medlem
0: i franske spørsmål. Ja,
1: ja, så du svikter ikke som. Sånn.
0: Jeg har ikke noen planer om det.
2: Når du går på gata,
0: de
2: mm. här det? Altså, er det mange som stopper deg og savner deg? Og...
0: Ja, det er Hva faktisk det. Hva sier de? Nei, de sier at... Uh, uh, kan du ikke komme tilbake til politikken, da? Nå, nå de trenger det fortsatt. Og, det, men det er hyggelig, da. Det er bare hyggelige ting. Men um, jeg tenker det er bedre å være savnet enn å savne seg selv.
1: Um, Kaddafi, da vet du jo ikke om Siv kommer til å stemme Fremskrittspartiet, men mye tyder på det. Ja. Takk til Siv Jensen, Linda Nord, Kenneth Sandmo og Øyvind Alsaker. Her i studio satt de sammen med Kaddafi Samman og Fredrik Ressvik. Teknisk ansvarlig Mikael Skorbakk, produsent Maja Gjertum, redaktör, Karianne Solbrekke.
3: Denne podcasten er produsert av Bave Media for TV 2.